0: Tempos de luta, tempos de glória, não é, irmãos? Então, luta não é novidade para o cristão, não é, irmãos? Luta não é novidade para o cristão. A gente agradece a Deus aí por, por estar sendo relembrado nesse período aí de é, do mês da juventude a respeito de luta e glória, né? Parabenizar aí a juventude, novos atos, pelo brilhante trabalho que está fazendo, não só nos cultos aqui, mas em todas as outras ações, né EBD online, é, pequenos grupos dos jovens, dos adolescentes, ontem o casulo, que foi uma jornada à tarde, o casulo foi fantástico. Agradeço aí o convite que os irmãos me fizeram para participar do casulo, tudo virtual, mas foi uma benção, um período maravilhoso, mas o mês da juventude está nos fazendo lembrar, irmãos, que as lutas elas são corriqueiras na vida do crente, né? desde o momento em que fomos alcançados pelo Senhor, a graça bendita invadiu nosso coração, nos deu salvação mas também nos dá condições e nos tem dado condições para o enfrentamento das situações. Porque não é fácil, irmãos, você é, mergulhar na fé e viver pela fé num mundo que desacredita de Deus. Em cenários completamente adversos à fé, onde até mesmo você vai citar o nome de Deus, o cara olha assim, diferente para você onde você vai introduzir um conceito divino, não é? bíblico, e as pessoas vão estranhar, e elas vão olhar e vão falar, ah, isso aqui não é igreja, não. Mas eu sou igreja, amém não, ou não, irmãos? Nós somos igreja. Então, nós estamos em constante o quê? Luta. Na hora de corrigir um filho, o filho vem com a ideia torta, não é? uma ideia esquisita, fora dos princípios de Deus, você tem que fazer o quê? Confrontar É luta, é tempo de luta Nós já sabemos das lutas Não é, não é novidade luta Luta na vida cristã já é comum, já é normal não é? Seria muito esquisito se não tivéssemos o quê? Lutas Seria esquisitíssimo não é? Então o mês da juventude está fazendo lembrar E a gente precisa sempre refrescar a nossa memória O nosso coração de quem é Deus No meio desse cenário eu estou entendendo que nós estamos nos relembrando e trazendo viva a memória espiritual. Eu digo que é espiritual porque quem nasceu de novo sabe quem é Deus. Amém, irmãos? Quem passou pela conversão sabe o poder de Deus. Nós estamos, então, estamos refrescando a memória para a gente lembrar que no meio dessas lutas e dessas batalhas todas, nós podemos vencer. Não há batalha perdida para o crente, amém ou não, queridos? Não há batalha perdida. Ah, está tudo fora do lugar, Deus coloca no lugar. Ah, está tudo desordenado, o poder de Deus é capaz de reordenar. Então precisamos refrescar a nossa memória também para entender que as lutas nos trazem profundas contribuições espirituais. Eu tenho que tirar lições de cada uma delas. E é exemplo dos servos do Antigo Testamento, erguer altares. Não é verdade, irmãos? Muito obrigado, Senhor, eu ergo aqui esse altar, porque o Senhor me permitiu vencer essa situação. Não é? Então, nós precisamos erguer altares. Nós precisamos reconhecer ao Senhor nessas conquistas que são espirituais, não são naturais elas são espirituais eu estou até lembrando ontem do que eu falei lá para os meninos no casulo é que por vezes as nossas vitórias naturais, entre aspas não nos realizam mas as conquistas espirituais com suor, com lágrima, com oração, com empenho, com dedicação, elas são memoráveis e elas são guardadas na coleção do nosso coração, coleção de conquistas e vitórias que o Senhor deu a nós. Pela fé, essas situações nos exigem o quê? Posturas diferentes, não é? mobilidade, não é? flexibilidade, essas situações todas vão nos exigir muitos, muitos, muitos elementos que nós não temos. Nós estamos vivendo isso aqui, irmãos. Nós estamos vivendo isso aqui. Todo mundo está vivendo isso. Não é? Todo mundo está vivendo isso. Precisamos nos lembrar, irmãos, que na vida cristã, o Senhor quer que vençamos essas lutas também por um meio espiritual. Eu não posso querer usar outro recurso se não o um recurso espiritual para poder vencer as lutas eu quero aqui nessa reflexão apresentar algumas dimensões das nossas lutas só para a gente relembrar não é? mas antes de citar essas quatro dimensões eu quero lembrar o que temos já ouvido aqui irmãos que nós não estamos sozinhos o senhor não nos abandona não é? nós não estamos reféns nós não somos reféns de uma situação o Senhor permitiu que a gente entrasse nessa situação você crê nisso ou não? o Senhor permitiu Deus no seu controle soberano não chama só a sua atenção não Ele chama a atenção da humanidade não é? Ele chama a atenção da humanidade isso é obra de Deus ou não irmãos? Quem poderia fazer um negócio desse? Só o Senhor. Ninguém tem essa capacidade. O Senhor tem essa capacidade. E se Ele chama atenção, é porque Ele quer falar. É porque Ele quer mostrar. É porque Ele quer nos deixar, como diz aí a, a juventude, antenados naquilo que Ele quer fazer. Então, a primeira dimensão da nossa luta, só para a gente pensar um pouco é a dimensão interior. Olha o que que nos diz o texto de Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, lê comigo, irmãos. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 17. Olha só, irmãos, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são apostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, então vemos aqui irmãos, o estabelecimento de uma luta dentro de nós, essa luta é diária, eu desci aqui irmãos, quando desci aqui de casa para cá, do Embaúbas para cá me veio um pensamento completamente louco. Eu falei, Senhor, o que, que é isso que está surgindo no meu coração? Louco no sentido, eu não estou louco, não, tá gente, mas o sentido, um pensamento completamente distante de Deus. Acontece ou não, irmãos? Então nós temos que impedir o gatilho dessas coisas dentro de nós. Não é verdade? Nós temos que vigiar o nosso próprio coração. Essa dimensão da luta, irmãos, é até o último dia da sua vida. O Espírito Santo vai nos aprimorar, vai nos santificar, está nos santificando já, amém ou não, irmãos? Mas nós vamos contar com luta carne, espírito, espírito contra carne, um querendo fazer aquilo que é diferente do outro, são duas naturezas dentro de nós, natureza carnal e a natureza espiritual, a outra dimensão da luta, essa por vezes é muito doída irmãos, e está lá em Mateus capítulo 10 versículo 35, e verso 36 que é a dimensão familiar nós estamos falando da dimensão interna depois uma dimensão dentro de casa pois vim causar divisão entre o homem e seu pai entre a filha e a sua mãe entre a nora e a sua sogra do que, é que Jesus está querendo dizer? assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa percebe irmãos que há uma isso desfaz, entre aspas, aquele sonho colorido de família que todo mundo está unido, de mão dada, cantando nós queremos isso, ver a família salva, amém ou não, queridos? mas sabemos que há intenções, por vezes que não são de Deus dentro da nossa própria casa tem gente dentro de casa que não tem essa capacidade, essa habilidade de harmonizar, de dialogar, de respeitar, de amar como Cristo amou. É verdade ou não, irmãos? O Jaime aqui pregou uma mensagem cheia de realidade, semana passada, não é, Jaime Júnior? Cheio da realidade, é isso que acontece mesmo. A luta... Ela é travada por vezes dentro da nossa casa, às vezes com um filho que não se converteu, um filho distante do Evangelho, uma esposa que não crê em Deus, que está revoltada, não sei porquê, alguém que, que, que mina a unidade familiar. Aí você fala assim, nossa, coloquei filho no mundo para isso? Foi para isso? Aí você volta à lembrança que Deus te deu aquele filho e você volta para a oração para que o Senhor traga o seu filho para a presença de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assuma a sua liderança nesse processo aí também, meu irmão, de oração. Ah, não tem jeito, tem jeito, vamos orar todo dia e o Senhor vai trazer essa vitória. Não tem luta perdida para o cristão. Então, o espírito do lar, o espírito do lar, às vezes é quebrado, irmãos, por esses espíritos maus, não é? que afloram no coração de, de alguém, não é? então o Espírito Santo, ele quer blindar isso tudo através de que? de empenho, de cuidado, cuidado com o que você fala, não adianta bater boca com o diabo tem que repreender essas questões, é espiritual a nossa natureza é uma natureza espiritual, amém ou não irmãos? vamos acordar para isso ah, estou passando luta. É verdade, é natural, Jesus já tinha ensinado que a dimensão familiar seria uma dimensão também crítica para o Evangelho. Lembrei até aqui, o irmão Oladir já deu até esse testemunho aqui, quando ele se converteu, foi expulso de casa. Vocês já ouviram isso aqui do irmão Oladir Roberto? Expulso de casa. Por causa da conversão. Então, você percebe, irmãos, como é que nós vamos nos nos adaptando e Deus vai nos conduzindo Deus é condutor da história amém ou não queridos? terceira dimensão está lá em 1 João capítulo 2 verso 15 e o verso 16 não amem o mundo nem as coisas que há no mundo vamos ler juntos irmãos não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Acho que tem 16 também, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, não está falando dentro da pessoa, não, no mundo, hein? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Então está falando de quê, irmãos? Numa natureza geopolítica, social, comportamental totalmente adversa então a gente olha aí o cenário que está acontecendo no mundo o crente pensa assim, meu Deus, que mundo é esse? Não é? que mundo é esse? que situação é essa? que ocorre? então, quarta dimensão, irmãos é uma dimensão também que a gente precisa lembrar é espiritual de forma profunda 1 Pedro capítulo 5 verso 8 Sejam sóbrios e vigilantes o diabo, o vosso adversário Como que ele faz irmãos? Anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar A nossa luta é também contra o diabo Não vamos dar brecha para o diabo e você começa a perceber quando o cenário muda, não é? Quando o inimigo está tentando, às vezes ele não consegue contigo, não consegue com a sua esposa, não consegue com o seu filho, mas ele vai perturbar lá uma pessoa para tentar perturbar você. É assim ou não? Irmãos? Vai tentar colocar uma situação de cilada, justamente para te aprisionar. Aí você fala assim, eu não consigo sair dessa luta. E muitas vezes é assim, irmãos. Nós somos golpeados ou então golpeamos alguém, é, muitas vezes nos esquecemos da nossa natureza espiritual, não é? que deve ser pacífica, que deve ser amável, tratável, nós nos esquecemos disso, e nós entramos na luta como qualquer um, <risos> nós vamos para uma luta irmãos, de, de, despreparados, esquecemos, de quem somos nós, em cada uma dessas dimensões queridos o evangelho tem uma resposta segura para mim e para você é? é algo sobrenatural não é? somos crentes, eu preciso lembrar aqui que nós somos crentes providos de recursos espirituais então eu preciso contar com o sobrenatural de Deus por isso que nós enfrentamos temos tempos de luta e tempos de que irmãos? de glória porque a glória de Deus ela se manifesta no dia a dia nessas situações você não precisa ir para um monte fumegante para voltar de lá com o rosto brilhando Deus com sua glória se manifesta nesses cenários ah eu quero ver a glória de Deus toma atitude diferente você vai ver a glória de Deus <risos> Não é? É, é, imponha uma atitude espiritual, impor uma atitude espiritual é cabível ao crente, é pertinente ao crente, impor uma atitude espiritual, dizer assim, aqui não, isso aqui não, amém ou não irmão? Você já fez isso? Já precisou fazer isso? Isso aqui não, aqui em casa não, não é? aqui em casa não. Então você define o parâmetro, você não deixa aquele negócio vazar, não deixa aquele negócio entrar e da mesma forma você fala, no meu coração isso não entra. E vai cantando louvor, e vai glorificando a Deus, e vai orando, e vai para o grupo de oração, e vai buscar a Deus e o Senhor vai falar com você. Agora é interessante, irmãos, que todos nós estamos perfeitamente identificados com os autores bíblicos, né? com os atores com os personagens que a Bíblia representa, né? que a Bíblia que a Bíblia narra né? por exemplo, Jesus Hebreus capítulo 4 versículo 15 o nosso, o nosso Deus, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas qual a diferença, irmãos? Sem pecado. Então, eu recorro ao meu sumo sacerdote em oração. E eu peço, Senhor, isso que está acontecendo dentro de mim não está legal. Isso que está acontecendo fora de mim não está legal. Isso que está acontecendo uh, entre a minha família não está legal. Isso que o diabo está tentando, colocando na minha frente não está legal. Eu quero o teu livramento, eu quero o teu cuidado. Deus vem ao seu encontro, não é, irmãos? Então, em alguns momentos essas lutas são maiores, em outros momentos elas são menores. De, em outros momentos nós conseguimos perceber melhor essas lutas em outros momentos nós não conseguimos perceber essas lutas não é assim irmãos, comigo é assim tem hora que eu consigo perceber, tem hora que eu sou pego de surpreso quando eu olho, esse negócio já está querendo chegar mas o crente está em vigilância para sempre poder vencer Vencer com o mestre. O apóstolo Paulo percebeu a continuidade e a intensidade dessas lutas. E ele disse o seguinte: uh, Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. Quem nos separará? Você pode ler comigo, irmãos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Agora que é interessante, ó! Tribulação será o que? A angústia dentro do homem ou a perseguição fora do homem ou a fome, o que, que é isso? nudez, problemas sociais problemas de emprego que mais? ou o perigo ou a espada, está falando de que irmãos? da ação do diabo contra o crente como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como irmãos ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte... Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Amém, amados? precisamos ser reavivados na mente e no coração a respeito dessas verdades elas são reais na vida do crente elas precisam constar no nosso cardápio diário agora meu querido, eu quero partir aqui para o encerramento dessa reflexão apresentando alguns elementos para você como vencer, pastor eu sei disso tudo isso não é novidade eu já sei disso, mas como é que eu coloco isso na prática? Como é que eu, como é que eu traduzo isso numa ação efetiva para eu poder ficar de pé, para eu não ficar dessa forma como eu estou? Primeira orientação para você vencer essas batalhas, irmãos. Você deve estar firmado na sua fé não pode ser uma fé utilitária daquela fé utilitária é o seguinte eu quero oração é, para a minha promoção eu quero, não, uma fé viva, operosa, uma fé que transforma, uma fé dinâmica não é? Romanos capítulo 10 verso 17 diz e assim a fé como é que chega a fé irmãos? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, a fé vem pelo ouvir ouvir, você pode perfeitamente, irmãos, abrir essa sintonia aqui que é a da audição para deixar o Espírito Santo falar com você. Quando o Espírito Santo fala conosco, é diferente, não é, irmãos? Não é verdade, irmãos? Você percebe a ação viva de Deus imprimindo aquelas palavras no seu coração que assim seja, que o Espírito Santo esteja agora imprimindo essa palavra no seu coração você precisa ter uma fé operosa, meu irmão ah pastor, estou sem fé busca Deus, leia a Bíblia, meu irmão você vai ver a quantidade de eventos extraordinários que Deus realiza não tem outro método a fé vem pelo ouvir abre o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus, com atenção vivamente, você vai começar a perceber robustez que você não é tão fraco assim você vai ousar mais você vai ter mais atitude espiritual você vai ter mais condições de sobreviver você não vai ficar abalado de qualquer forma, por qualquer luta você vai conseguir formar o que? músculos espirituais treinamento da alma isso é o que Deus tem para nós. Segunda orientação, Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes, façamos asmoestações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Podemos desenvolver mutualidade. Nós temos que ter um parceiro de oração, um amigo, um colega, um irmão. Ah, mas pastor, a igreja está fechada. Meu irmão, é, é na nossa convivência que nós vamos crescer. Amém ou não, queridos? Eu já quero aqui adiantar um tema daqui a pouco. Meu irmão, o professor Sérgio está aí, né professor? E teremos aula da escola bíblica aqui presencial pela primeira vez, para a glória de Deus. Vai, inclusive, poder fazer pergunta, né, professor? Vai poder fazer pergunta daqui a pouquinho, né? aqui no templo. Então, conexão, nós precisamos de conexão, isso traz saúde para a nossa alma, para a nossa vida. A gente precisa sentir que é parte integrante um do outro, fazendo a demonstração, lembrando, não é? Lembrando um ao outro a respeito da, da vivacidade que há nas escrituras, na própria vida cristã em terceiro lugar nós precisamos, como vencer essa confusão de luta em terceiro lugar esse último elemento, que é elemento perseverança já percebeu, irmãos, que você consegue vencer é, terminar um curso terminar, sei lá, um ensino médio curso de inglês, um curso que você faz você precisa de que, irmãos? de perseverança Às vezes você está fazendo uma receita lá, mas você precisa, assim, perseverar que aquele bolo ali vai ficar bom. Você, você precisa de perseverança na sua vida cristã. Nos diz o texto, Romanos 5, verso 3 até o verso 5, e não somente isto, mas nos gloriamos também, irmãos, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, ou oh, a perseverança. Ah, eu não tem perseverança. Você não foi aprovado na tribulação, você achou que ela era maior do que você. E não é. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado então sabe por quê? que nós enfrentamos lutas irmãos para a gente poder alcançar esse patamar da perseverança e desfrutar da esperança entendeu meu irmão? porque que você está sendo atribulado? para você poder sair melhor da sua tribulação da sua luta agora eu sei que também é assim irmãos às vezes a gente apanha na cabeça uma vez duas vezes, três vezes quatro vezes, e também não aprende às vezes a gente é recorrente também no mesmo ponto aí meu querido, sabe qual é a orientação? É você rasgar o coração para Deus, jejuar e orar e falar assim: Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu quero que o Senhor me livre desse mal. E Deus é poderoso para nos livrar desses males, irmãos. De repente você caiu aí numa cilada, tá viciado em, em alguma coisa, não é? Está aí, ó oh, vício é o seguinte, irmãos vício de falar mal das pessoas isso é um vício ou não irmãos? vício de falar mal, é ou não? vício de pensar de uma forma completamente negativa isso é um problema? é um problema mas você acha que nunca vai dar certo as coisas? pelo amor de Deus irmãos pede ao Senhor para te libertar disso ele tem a cura em suas mãos nós acabamos de cantar, não foi Otávio? creio que tu és a cura para mim o Senhor é a cura para mim então o mês da juventude meus amados está nos fazendo lembrar que temos lutas sim mas que precisamos refrescar a nossa memória o nosso coração saber quem é Deus no meio das nossas lutas e das nossas batalhas e hoje nós sabemos como vencer cada uma delas. O pessoal fica falando aí, ah, nada vai ser como antes. Mas olha só, gente, na vida do crente, nada é como antes mesmo, porque todas as coisas se fez, foram feitas novas. Não é, irmãos? Nada foi como antes mesmo. O crente não está, não está é, assim... Desavisado a respeito das coisas novas Não, porque Deus faz coisas novas todos os dias para nós Certamente, meus amados Através da intensidade dessa luta que nós vivemos Que todo mundo vive, com certeza Nós seremos mais dotados de cuidado Nós seremos mais dotados de, de zelo pela saúde não é De cuidado com o próximo Nós seremos mais preparados também porque à medida em que nós enfrentamos uma crise aprofundada, nos diz o texto, nós nos tornamos o quê? Perseverantes. Então o Senhor está aproveitando tudo isso, não é? está usando tudo isso para tirar proveito para a sua glória manifesta entre nós. Feche seus olhos, nós vamos agradecer que o Senhor tem tido cuidado conosco nós precisamos sair cuidando melhor do nosso espírito cuidando melhor do nosso coração é verdade, nada vai ser como antes mas se nós soubermos usar as armas espirituais nós estaremos sempre com o troféu na mão porque o Senhor Jesus conquista essa batalha